0: ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta es respuesta. Un hombre corriente.
1: Máximo era encantador.
0: Como hay millones.
2: Fue un ser vulgar que solo sabía ir a lo suyo por los caminos más trillados. Porque tu querido Máximo
3: era un ángel de maldad. El entierro se verificará mañana a las 11. No se admitirán coronas.
4: ¿Qué
5: en
3: paz
1: descanse.
4: Que Dios lo tenga en su santa gloria.
1: Fue un joven decente. Juego de Cartas. Escucha esta producción
0: a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la Cátedra Max Au en Arte y Tecnología.
6: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso.
2: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este día martes 10 de marzo del año 2020, gracias por estar aquí en el 96.1 de FM, también a través de www.radio.unam.mx, es un gusto de verdad como siempre estar aquí con todos ustedes en este 10 de marzo, ayer muchas gracias a todos nuestros compañeros que estuvieron aquí presentes, nosotras las mujeres de Prisma RU, de Radio UNAM, nos unimos al al paro del 9 de marzo, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, todos aquellos que estuvieron sintonizando Radio UNAM y la programación que se estuvo transmitiendo, eh, y pues bueno, eh, un fin de semana intenso fue este el que pasó, 8 de marzo, el domingo, una gran marcha, una marcha, una ola, una manifestación, una creación de todas las que estuvimos el domingo, niñas, jóvenes, adultas, adultas mayores, miles de mensajes, de nombres, de fotografías, en nombre de las que ya no están, pero también las que estamos, gritamos fuerte y encendimos nuestros ánimos, libres, con conciencia, con amor, con una bandera de solidaridad, eso fue y eso significó esta caminata por la Ciudad de México y otras tantas ciudades del país también que eh, estuvieron unidas en este día para pues eh, manifestar eh, muchas de, los, eh, de las exigencias que hay en este momento y en este contexto que estamos eh, viviendo. Luego vino el paro que nos hizo aún más visibles porque la ausencia se notó el día de ayer. Una iniciativa que tuvo un eco enorme también y que cada quien está haciendo sus propias opiniones de lo que ha estado sucediendo. ¿Y qué viene después? Viene pues seguir trabajando en las demandas, en entender qué es lo que se está pidiendo, en debatir, en promover acciones que nos lleven a terminar con los feminicidios que se han vuelto cotidianos. Aquí estamos y estamos de pie y estamos presentes en este escenario y en nuestro momento, un momento social importante que, por supuesto, desde aquí también seguiremos discutiendo. Así que, pues muchas gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta donde nos escuchen en esta con esta propuesta informativa. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo de todos mis compañeros, les invitamos a que se queden con nosotros. Decía ayer eh, que estuvieron nuestros compañeros aquí al frente de estos, eh, de este programa, de estos micrófonos. Gracias a Benito Taibo, que estuvo por aquí, y todos mis compañeros que estuvieron presentes. Bien. Pues vamos a iniciar el día de hoy, les voy a platicar que tendremos hoy en las, en las conversaciones, en las entrevistas, nuestra propuesta de hoy, las bolsas que han tomado un respiro después de un lunes negro y la economía, el tema del petróleo, qué ha pasado con eh, Irán, Rusia y cómo interfiere esto en otros lugares como México, vamos a platicar con la maestra Patricia Rodríguez López que eh, pues ella tiene estudios en doctorado eh, es doctora está estudiando su doctorado en investigación económica y es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas a la Descripción de Economía Fiscal y Financiera y con ella vamos a platicar de todas estas implicaciones, se habla algunos encabezados leía yo que hasta 25 pesos puede llegar el dólar, qué tan real es esto o no y cómo lo vamos entendiendo. Vamos a platicar en un momento más con ella. Y nos acompañarán aquí nuestros amigos de Fundación UNAM, que ya están en un, en un momento a otro, podrán estar con nosotros aquí en la cabina de FM, porque nos van a invitar al premio, a, a ser parte de este premio VAL UNAM de Ciencias de la Tierra 2020, ya en su tercera edición, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también ya en nuestra segunda ahora una entrevista con Humberto Pérez Montera que es el traductor de la obra Desaparecer, una obra que se presenta en el CSU, en el Centro Cultural Universitario así que no se la pierdan tendremos también hoy martes de nuestras secciones de eh, poetas errantes y de literatura con Alejandro Toledo tendremos también como todos los días nuestra propuesta eh, cultural, la propuesta también de los temas eh, en información nacional e internacional, las recomendaciones a distintas actividades que se hacen desde la UNAM. Así que no se lo pierdan. Como todos los días, también abrimos y estamos a su disposición en nuestras redes sociales, PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Y nuestro número en cabina es el 55 36 Desde aquí, relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con diez y en resumen este 10 de marzo, en los temas universitarios, destacan en la UNAM la importancia de la autonomía de las instituciones en el país. La libertad de expresión es un derecho fundamental y su ejercicio debe ser protegido y garantizado. Una manera de hacerlo es a través de las políticas públicas. Investigador de la UNAM señala que en México se registran 400.000 muertes al año que no deberían ocurrir. Estar en un puesto directivo implica sacrificar el balance entre la vida profesional y la personal, señala María Andrea Valles, directora jurídica de Google México. En los temas nacionales, tras registrar ayer su peor jornada desde 2008, este martes la Bolsa Mexicana de Valores subió 1.41% en la apertura a 39.275 puntos. Ante la crisis en los mercados financieros por el coronavirus y la caída en los precios del petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país cuenta con un fondo de 150 mil millones de pesos para estabilizar el presupuesto. Jorge Alcocer, secretario de Salud, reconoció que los medicamentos oncológicos que acaba de comprar México en el extranjero solo garantizan el abasto de los próximos tres meses. Tras 13 días de bloqueos a las vías del tren, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se replegaron ante el arribo de la Guardia Nacional y Policía Estatal en Puebla. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó sobre el lanzamiento de un curso en línea para que la población en general, las empresas y el sector salud aprendan sobre el coronavirus. Y en materia internacional, las bolsas estadounidenses mantienen la volatilidad y a media jornada los principales índices reportan ganancias en una sesión donde los inversionistas especulan sobre los estímulos prometidos por el presidente Donald Trump a, para combatir el impacto del coronavirus. Hoy en
6: la UNAM, ¿qué hacer, ¿Qué hacer? y a dónde ir? ¿Dónde ir?
0: La Filmoteca de la UNAM te invita a la función especial de la cinta El Tango del Viudo y su Espejo Deformante, ópera prima del realizador chileno Raúl Ruiz de 1967. En 2018, la Filmoteca de la UNAM realizó su rescate y restauración en colaboración con otras instituciones. No te pierdas la función especial de esta cinta de ficción y asiste hoy a las 20 horas a la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos, con descuentos habituales a Comunidad UNAM e INAPAM. Como parte del ciclo de cine Directoras Mexicanas, TV UNAM transmitirá el largometraje El secreto de Romelia, de la cineasta Busy Cortés, basada en el cuento El viudo román de la escritora mexicana Rosario Castellanos, que aborda la historia de tres generaciones de mujeres y su experiencia sobre la virginidad y lo que es el amor. Romelia, la protagonista... Mujer de la tercera edad guarda un secreto que a pesar de los años la sigue atormentando. Cuando muere su ex esposo Carlos Román, la ausencia la obliga a enfrentarse con su pasado. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Te recomendamos visitar la exposición de carteles No los abandones, que busca crear conciencia acerca de la violencia y el abandono de los animales. Esta muestra se encuentra disponible del 9 al 20 de marzo en el vestíbulo del Centro de Enseñanza para Extranjeros en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
4: Campus RU
2: Entramos a nuestro campus universitario este día, una de la tarde con 14 minutos. Destacan en la UNAM la importancia de la autonomía de las instituciones en el país. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar sobre la autonomía institucional y la rendición de cuentas, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo que hay que destacar la complejidad de las funciones públicas en los grandes estados nacionales y que las instituciones autónomas también son uno de los signos distintivos del proceso de democratización. Lo
8: son, entre otras cosas, porque parte del proceso de democratización en México pasa... Por una especie, digámoslo así, de eh, 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 modulación de ese presidencialismo exacerbado que a partir de facultades constitucionales y metaconstitucionales caracterizaron el ejercicio del poder a lo largo de todo, prácticamente todo el siglo XX y particularmente durante el régimen postrevolucionario.
1: Por otra
7: parte, Lorenzo Córdoba detalló cuáles fueron las causas que llevaron a la necesidad de organismos autónomos y por qué es que aún siguen siendo necesarios para la democracia y la transparencia.
8: Eh, el salir de un régimen autoritario vertical y excluyente imponía y que esencialmente yo identifico en cuatro grandes necesidades que pueden condensar eh, los distintos, los 40 años de reformas electorales que tuvimos de 77 a la fecha. Primera necesidad, la necesidad de abrir el régimen y reconocer el pluralismo, pero también abrir los espacios de representación a ese, en su momento germinal, pero paulatinamente creciente, Pluralismo. El que las reglas electorales inyectaran certeza, confianza y transparencia como la ruta mediante la cual se articulaba una, y como se articula en las democracias, la disputa por el poder político, la de generar condiciones de equidad en la competencia electoral, particularmente en el plano del financiamiento el acceso a los recursos y el acceso a los medios masivos de comunicación, va a de generar un sistema estandarizado eh, mediante el cual, tanto en el plano de las instituciones, de las reglas y de los procedimientos, pudiéramos tener digamos un mismo parámetro de realización de las elecciones federales y de las elecciones locales.
7: De Yanira, auditorio de Prisma RU, Lorenzo Córdoba destacó que gracias a las instituciones autónomas, las funciones no las asume solo el Poder Ejecutivo, lo que permite una mayor pluralidad. Hasta aquí el reporte muy buenas tardes gracias Dulce muy buenas tardes luego nos
2: vamos con mi compañera Cindy Pérez la libertad de expresión es un derecho fundamental y su ejercicio debe ser protegido y garantizado una manera de hacerlo es a través de las políticas públicas cuéntanos Cindy
7: Deyanira, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Así lo señalaron durante la presentación de la obra Algo debe cambiar, recomendaciones de política pública para garantizar el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos. María Elisa Franco Martín del Campo, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que es el Estado quien tiene la obligación de defender los derechos humanos.
3: El objetivo principal de la obra es abordar insumos especializados con recomendaciones y propuestas específicas que sean reales y ejecutables para las personas tomadoras de decisiones, de medidas de protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, así como para la garantía efectiva de la libertad de expresión. Es uno de los pilares de la democracia y uno de los derechos humanos más importantes para que podamos ejercer otros derechos humanos precisamente. En las obligaciones que, tienen, eh, que tiene el Estado respecto al derecho a defender derechos humanos, considerando la situación adversa que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, así como el contexto de impunidad en el que se encuentran los crímenes contra
7: ellas. La investigadora resaltó la importancia de tener protocolos con enfoque de género para la defensa de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
3: Las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos enfrentan violencia en el mismo en un contexto en, eh, de impunidad, de violencia contra personas, defensoras y periodistas, como se ha analizado, pero lo hacen de manera distinta por motivos de género. Enfrentan una violencia de género y esa es la riqueza que tienen estos policy papers, que además de mirar el problema en su conjunto, dan una mirada interseccional.
7: Hasta aquí
2: la información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Ciencias Penales organiza foros sobre eh, otros tipos de violencia contra las mujeres. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Leyanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues sí, es importante seguir visibilizando las otras manifestaciones de violencia que vivimos las mujeres. como es la brecha salarial? ...el limitado acceso a mejores puestos... ...y mejores oportunidades... ...por ello el Instituto Nacional de Ciencias Penales... ...Inacipe... ...organiza el foro denominado... ...El Techo de Cristal... ...Las Mujeres y las Ciencias Penales... ...y para inaugurar este foro... ...María Andrea Valles... ...directora jurídica de Google México... ...dictó una conferencia magistral... ...donde señaló que estas brechas laborales... ...son de tal magnitud... ...que solo el 25% de los cargos directivos... ...en las empresas en América Latina son ocupados por mujeres, ante lo cual detalla algunas de las principales barreras que viven las mujeres para acceder a puestos directivos. Escuchémosla.
10: Primero,
11: el sesgo inconsciente, también conocido en inglés como unconscious bias, es decir, todos aquellos comportamientos que de manera inconsciente realizamos tanto hombres como mujeres y que resultan en oportunidades truncadas de crecimiento para las mujeres. Otra de las barreras que se ha encontrado es la falta de acceso a oportunidades laborales que fomenten el desarrollo profesional. La tercera barrera fue la falta de acceso a oportunidades de hacer redes de contactos, también llamado networking, o el hecho de que esas redes de contactos profesionales que tradicionalmente llevan a una promoción están más bien orientadas a los hombres. Otra barrera principal que fue identificada por muchas mujeres fueron las responsabilidades de cuidado fuera de trabajo es decir, cuidar a los hijos, a la familia, a un padre o a una madre enferma, así como la ausencia de equilibrio o balance entre la vida laboral y personal que representa acceder a estos puestos directivos.
9: También compartió desde su experiencia cuáles son algunas de las estrategias que se deben tomar y seguir para ir rompiendo esta brecha entre hombres y mujeres que generan inequidad y discriminación en los campos laborales. Escuchémosla.
11: Es a través de capacitaciones sobre inclusión y diversidad. Prejuicios inconscientes en el trabajo. Programas especializados para alentar a mujeres a aspirar a su desarrollo profesional. Programa de mentoría. Todo este tipo de capacitaciones yo he tenido la fortuna de experimentarlas en la empresa en donde trabajo. Y realmente funcionan. Crean conciencia en la gente. Que mantienen en un estado permanente, consciente de tu entorno de analizar cada una de las actitudes, porque es ahí donde se los cambios, en una junta de trabajo, en una discusión entre colegas, en no tolerar pequeños comportamientos. Se trabaja en lo pequeño y en capacitar a la gente, que muchas de estas cuestiones no todo el mundo las entiende o las conoce digamos, de manera intuitiva, pero sí es cierto que se pueden enseñar y que se puede
9: capacitar a la gente. Así que ella también enfatizó este techo de cristal, no lo va a poder romper una mujer de manera independiente, sino que para que las mujeres puedan acceder a puestos directivos y de liderazgo en el ámbito legal, se requiere de un esfuerzo conjunto en el que se reconozca precisamente este valor intrínseco que la mujer representa en la práctica del derecho. Este es mi reporte de ella.
2: Muchísimas gracias Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta, buenas hasta, tarde. tardes, hasta luego. ¿No es
4: importante? Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo.
2: Hemos estado aquí siguiendo todo el tema del coronavirus, las implicaciones eh, médicas, pero también las económicas y las económicas, nos podemos entrar en distintas eh, cuestiones. Vemos ahora que también este virus pone en jaque a la aviación, provoca pues una serie de vuelos cancelados, también decisiones de gobiernos. El caso de España que prohíbe todos los vuelos directos desde Italia a España por el coronavirus. Eh, se han adoptado estas medidas que son ya drásticas para impedir la propagación de la epidemia del coronavirus. Es una decisión que se tomó eh, allá en España, el cierre de todos los centros escolares, educativos, en las zonas más afectadas. Y bueno, pues entre ello también pues vino esta situación de... Eh, el petróleo, que registró su peor caída desde 1991, después de que Arabia Saudita iniciara una guerra de precios. Todo esto, pues, eh, como consecuencia del coronavirus, he estado leyendo, hay distintos encabezados que el dólar podría llegar hasta los 25 pesos aquí en México por el coronavirus. En fin, vamos a platicar de este tema, hay que irlo entendiendo también en, en su justa dimensión y cómo se da este comportamiento económico. Eh, ya está en la línea telefónica la maestra Patricia Rodríguez López, tiene estudios de doctorado en investigación económica e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas a la Adscripción de Economía Fiscal y Financiera. Maestra Patricia, bienvenida. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por
2: invitarme. Eh, maestra, pues se habla de que pues las bolsas de Nueva York, Sao Paulo, México, toman un respiro tras el día de ayer, un lunes negro. ¿Cuál es ese respiro y qué está sucediendo también con todo este tema del eh, petróleo ante pues lo que estamos viviendo, un acontecimiento donde una eh, un virus está causando todo esto y podría causar aún más
1: cosas? Pues sí, estamos, eh, todos los economistas estamos muy preocupados y estamos tratando de entender qué está pasando, pero creo que en general se reunieron tres cosas muy importantes a nivel mundial, que es un poco la guerra comercial que inició con, antes con, entre Estados Unidos y China y que después se vino aquí a afectar lo del coronavirus. Y también eh, pues esta diferencia que hubo de todo el grupo ...entre los países de la OPEP uh -huh. y que se puede resumir entre un problema de oferta y demanda... ...uno porque... de demanda porque China bajó toda su producción... ...y en general todos los países de, también de Europa van a verse afectados por la baja de la producción... ...y por lo tanto de demanda de petróleo y por eh, la otra parte toda la discusión interna... ...que llevó los países de la OPEP tratando de bajar la producción y que no llegaron a ningún acuerdo y, por lo tanto, pues eh, no no se llegó más que que se iba a continuar con la producción y, es más, se iba a aumentar y Arabia Saudita también, pues, bajó hasta el precio de su petróleo. Entonces, eh, todos estos factores lo que hicieron es eh, crear todo un momento de incertidumbre a nivel mundial y con esto, pues, bajaron, sí, las bolsas... Uh -huh. Pero el problema fundamental es que estos precios del petróleo afectan a países como México, Venezuela, Brasil, afectan muchísimo porque dependemos muchísimo del, del precio del petróleo, ¿no?
2: Así es, justamente eh, leíamos eh, muy atentamente pues algunas de las notas que refieren a todo esto que los precios del petróleo sufrieron un colapso histórico el domingo por la noche después de que Arabia Saudita conmocionara al mercado al lanzar una guerra de precios contra su antiguo aliado que es Rusia, el petróleo en Estados Unidos cayó hasta en un 27% esas son las cifras, a un mínimo de cuatro años de eh, 30 dólares por barril y bueno pues de ahí vienen muchas cosas. En México, si nos centramos ahora en el caso específico, maestra, de, de México, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿Es verdad que el dólar podría llegar hasta los 25 eh, pesos por la caída del petróleo?
1: Bueno, a mí me parece muy alto, 25 pesos. Yo creo que vamos a, o lo van a, a tratar de sostener en unos 22 pesos. Uh -huh. Mira, el problema sí es muy fuerte porque para Arabia Saudita, el costo de hacer un eh, barril de petróleo es más o menos de tres dólares. Y para nosotros significa como 20 dólares. Uh -huh. Entonces, el que el precio del petróleo baje a 25 pues no... A México eh, le implica que está perdiendo al producir este petróleo, ¿no? Uh -huh. Y después... Eh, si no produce lo suficiente o no recibe el suficiente dinero, sí. 17% del presupuesto de los gastos del gasto de gobierno, de ingreso del gobierno, es por parte de lo que produce Pemex. Uh -huh. Entonces se ve afectado, por lo tanto, eh, todo el gasto de gobierno, aun cuando tengamos las coberturas que se compraron, esto sería hasta final de año que lo tuviéramos y no sabemos cuánto volumen realmente... Eh, para cuánto volumen de la producción se compró esa cobertura. Entonces, uh -huh. eh, en países como México, realmente el precio del petróleo, y ya tenemos mucho tiempo con esto, eh, significa eh, casi la determinación para la economía. Uh -huh. Y si venimos de una economía que no creció el año pasado, bueno, esto afecta más. Sí. Entonces, eh, eh, por eso afecta tanto el precio del ...del petróleo, y porque no vamos a tener los suficientes dólares... ...y por lo tanto se cae el precio y se devalúa. Uh -huh. Ahora, 22 pesos ya es bastante complicado... ...que internamente vamos a tener una repercusión en la inflación... ...y en unos tres meses más o menos se tiene medido que... Eh, ...una devaluación afecta el, el, los precios internos de México más o menos en promedio tres meses o puede ser menos entonces todo se va concatenando a, a tener un pues un panorama bastante incierto sobre esto
2: no así es le decía esto de los 25 pesos digo a mí también me, me sorprendió un poco la cifra pero estaba publicándose en distintos medios de comunicación no no es una una eh, fake news esto sin embargo pues sí parecería exagerado están ahí los Adelantos los distintos sí. medios de comunicación reportándolo y hoy dice el presidente lo importante que me gustaría quizás abundar un poco en esto maestra dice que México está blindado ante la crisis financiera eh, mundial dice que el gobierno está blindado eh, por este temor que hay ante el coronavirus y todo lo que está deviniendo con respecto a esto en su conferencia de prensa también dijo que en 15 meses el gobierno no creció la deuda pública eh, no creció la deuda pública y aumentó el monto de las reservas internacionales a 10 mil millones de dólares. ¿Esta declaración, esto eh, nos debe dejar, digamos, un tanto tranquilos?
1: Pues no, yo creo no. que, bueno, es su papel de él tratar de tranquilizar y eh, es un mensaje hacia los mercados, pero realmente sabemos que ya tenemos muchos problemas porque se han utilizado... Eh, una medición dice que más de la mitad de los fondos de contención que teníamos anteriormente, de estabilidad, estos fondos que pues tardaron muchísimos años en, en integrarse y el año pasado casi gastamos la mitad. Entonces ya tenemos como que un colchón menor como para hacer frente a este momento que en dos o tres meses entraríamos en una fase dos o tres, sobre la epidemia del coronavirus, uh -huh. y tenemos pues un sistema de salud que ya se reconoció también en la mañanera de hoy, en el que hay problemas de abastecimiento, eh, de medicinas, etcétera. Entonces, como que todo todo el, el panorama de México eh, y estos tres factores del coronavirus, el precio del petróleo y la falta de, digamos, y la devaluación, pues estos tres factores pueden tener... Eh, no sé, sucesos importantes pero, dijo, sí tenemos contención uh -huh. alguna, por ejemplo sí. esto que hicieron de, de las coberturas, eh, tenemos realmente tenemos unas reservas internacionales fuertes también tenemos la cobertura del precio del petróleo que llegará hasta fin de año o sea, sí tenemos algunos mecanismos pero creo que es un panorama demasiado, demasiado incierto como uh -huh. para que México lo pueda sortear de manera exitosa, digamos, eh, con un crecimiento económico, un aumento del empleo, creo que eso no va a suceder.
2: Oiga, y por ejemplo, en el caso de... Eh, se reconoce que la situación económica mundial es complicada, es una situación mundial, no es que México, en este sentido, esté pasando algo en particular, sino por todo este tema del coronavirus, vemos una situación que ha devenido, en lo económico, complicada. Y, en este caso, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Nos interesa, por supuesto, el de México, ¿qué debiera hacer ante una contingencia eh, como esta para prepararse justamente en lo económico?, y bueno, en primer lugar, ¿se puede o no o no se puede, maestra?
1: Bueno, eh, pues yo creo que sí se puede, pero sí se necesita mm, muchísima visión, muchísimo conocimiento, porque eh, como lo está haciendo Europa realmente de cerrarse totalmente, eh, Italia cerró todas sus fronteras, España cerró todo su sistema este educativo, uh -huh. esas son medidas que, pues, por lo que vemos, son se van a tomar tarde o temprano y tendríamos que estar eh, preparados para ver cómo se va a hacer. Eh, se hablaban de 250 camas como para enfrentar este problema eh, y en Italia tienen más de mil camas para enfrentar el problema y ya eh, leí que se piensa que ya está este totalmente saturado es eh, todo el sistema de salud como de Italia y por eso hizo lo que hizo de cerrar eh, las fronteras externas, digamos, pero también internas entre regiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no creo que estemos preparados, Vea, esperemos eh, que no sea tan fuerte la llegada del de, del virus este nuevo, del, con COVID-19, uh -huh. y que eh, realmente... Estas potencias logren controlarlo. Yo creo que todos los países emergentes estamos esperando la contención, pero de Estados Unidos, de Europa, de China, de los asiáticos, porque nuestros sistemas de salud realmente no creo que los puedan enfrentar de manera, digamos, exitosa en términos de tiempo y en términos de menor costo económico, ¿no?
2: Así es, bueno, pues mantenernos atentos, informados a todo este tema, cómo se va desarrollando justamente aquí, afortunadamente, pues no hemos tenido muertes ni se ha tenido que tomar medidas eh, específicamente tan fuertes como se han tomado en estos dos países europeos que usted mencionaba. Así que, pues estaremos al tanto y seguiremos platicando de esto porque pues, es algo que también se, debe, se debió haber, eh, digamos, se va previendo también qué puede suceder sí. y hasta dónde puede escalar todo ese tema económico ligado al coronavirus, pero ya claro. lo estaremos platicando maestra, muchísimas gracias por estar no. con nosotros.
1: Gracias a ustedes que estén bien.
2: Igualmente Hasta luego. Voy. Hasta luego, muy buenas tardes fue la maestra Patricia Rodríguez López que nos platica sobre este tema del coronavirus y el impacto económico que tiene en el mundo y específicamente en México, seguiremos en el tema, continuamos
4: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: La historia presente, memoria y recuerdo.
13: Mi nombre es Ana Karen Luna Fierros, tengo licenciatura y maestría en historia por parte de la UNAM. Me. Desempeño como docente en la Escuela Nacional Preparatoria Número 8, de lo que les quiero hablar de estas expresiones culturales que hoy en día se ven en algunas partes de México, sobre todo en zonas como Morelos, Puebla, Tlaxcala, es decir, lugares cercanos a, a montañas o volcanes, y que hoy en día se conocen comúnmente como graniceros, que son personas a las que se les otorga la capacidad de controlar ciertos fenómenos meteorológicos como la lluvia, el granizo, agua nieve, a voluntad y prácticamente o casi siempre en beneficio de la población. No lo consideramos tan trascendental porque nuestra sociedad ya no es fundamentalmente agrícola como solía ser, pero en estas regiones obviamente las personas siguen dependiendo del campo.
12: La historia presente, memoria y recuerdo.
4: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Continuamos una de la tarde con 36 minutos y como cada mes nos acompañan aquí nuestros amigos de Fundación UNAM que pues nos vienen a invitar a distintas convocatorias, premios, foros de todo un poco hemos tenido aquí y en esta ocasión en esta ocasión nos acompañan el maestro Carlos Osaya que es director de área del Grupo Val Maestro, bienvenido, muy buenas tardes
14: Muchísimas gracias Deyanira.
2: Y nos acompaña también el licenciado Jorge Rodríguez, gerente de Desarrollo Organizacional. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes,
15: mucho gusto.
2: Bien, pues gracias por estar aquí con nosotros, venir a, a los micrófonos de Radio UNAM aquí en, en FM. Y pues queremos hab que hablar con ustedes y que nos inviten a todo el público que nos esté escuchando, sobre este premio VAL UNAM Ciencias de la Tierra 2020 ya es su tercera edición
14: Así es Deyanira, este ya es la tercera edición el objetivo del premio es promover y reconocer la investigación científica en las áreas de geología, minería petróleo y química metalúrgica uh -huh. hemos tenido, gracias a la fundación UNAM y a los coordinadores de carrera de, de la UNAM, eh, muy buena respuesta en las ediciones anteriores el año pasado recibimos 52 trabajos de tesis y los premios los tenemos en tres categorías, tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, eh, respectivamente los premios en, en, en doctorado son 200, 150 mil y 100 mil al primero, segundo y tercer lugar, en la parte de licenciatura 150, 100 mil y 50 mil pesos y en la de licenciatura 100 mil, 50 mil y 25 mil pesos.
2: Muy bien, bueno, pues esto es a, a grandes rasgos, quiénes eh, o cuáles son las áreas que pueden participar en este premio BALUNAM, cuáles son los premios, que además son muy buenos premios, pero me gustaría que también nos platiquen sobre, pues está dirigido más o menos a qué, a, a qué áreas y a qué carreras también y eh, quizás un poco que nos digan cuáles son estas temáticas, cómo pueden participar quienes nos estén escuchando. Ya debieron haber terminado su, eh, su licenciatura o maestría o doctorado y lo que tienen que hacer es inscribir una tesis que ya, eh, que ya tengan hecha, ¿no? Por supuesto.
14: Así es, y, y la convocatoria es hasta el 7 de agosto del 2020, uh -huh. entonces todas las tesis que se publicaron en el 2019 uh -huh. o que se terminen antes del 7 de agosto del 2020 son sujetas a participar uh -huh. eh, y son muchas carreras, aquí tengo una lista ciencias de la tierra, geociencias uh -huh. ingeniería de minas y metalurgia, ingeniería geofísica, ingeniería geológica ingeniería petrolera, ingeniería química metalúrgica energías renovables, geomática topografía y geodésica, o sea que es bastante amplio
2: Uh -huh. Es bastante amplio y además pues creo que son también temas muy actuales esto de las energías eh, renovables por ejemplo ya se mencionaron estas carreras, eh, ¿qué más nos puede decir licenciado con respecto a quizás los contenidos de esta tesis quienes nos estén escuchando y ya tengan por ahí hecha su tesis al respecto de estas áreas, eh, ¿qué ma ¿cómo la pueden inscribir? Algo más que nos quiera comentar.
15: Sí, eh, te, 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 rápidamente, uh -huh. Yanira, te comento. El premio se divide en tres categorías principales, que son los temas minero-metalúrgicos, los temas enfocados a, a petróleo y, ta, y la parte de geología mental y responsabilidad social. Uh -huh. Cada uno de estos premios se subdivide en, en ciertas temáticas, las cuales pueden consultar en, en la página de la Fundación, fundación UNAM. Uh -huh. eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo es el proceso para, para el registro de las... De, la, de, las, de, la, de los trabajos de tesis bueno, deben de aplicar, deben de entregar cierta documentación en la fundación UNAM a uh -huh. más tardar del el 7 de agosto hasta sí. la, las 11.59, 7 de agosto estarán recibiendo los trabajos con diversos documentos que también están detallados dentro de, de, de la página de la, de la fundación como uh -huh. bien comentaba el, este, el maestro Sosaya, bueno estos son trabajos de tesis que se, que se hayan presentado durante el 2019, parte del 2020 que les permitieron obtener el grado de licenciatura, uh -huh. maestría o doctor Dorado.
2: Muy bien, y, y en este sentido me gustaría también preguntarles, esta convocatoria está abierta hasta agosto, todavía nos faltan varios meses, así en es. este sentido quizás quienes nos estén escuchando y que estén haciendo todavía su tesis en esta área y la terminen antes de esa fecha, todavía la pueden inscribir, ¿no?
14: Así es, sí. así es, y les, de, les diríamos que vayan con sus coordinadores, la verdad es que el uh -huh. apoyo ha sido extraordinario sí. y ellos les pueden también indicar sobre qué temáticas podrían tener una mayor contribución uh -huh. eh, el antier que estuvimos con los coordinadores de la facultad de ingeniería y de la facultad de química también eh, ellos nos proponían otras temáticas, les dijimos bienvenido no uh -huh. porque por ejemplo las temáticas de petróleo están muy orientadas a la parte de exploración pero nosotros también tenemos una empresa petrolera Petroval que ya va a empezar producción a finales de este año entonces también nos interesa, todo lo que nos ayude a ser más eficientes, más seguros y más amigables con el medio ambiente uh -huh. bienvenido
2: eso justamente, yo decía que es un tema muy actual porque ahora muchas de estas eh, tesis, de estas investigaciones están enfocadas justamente a eso, a, a todo el tema del medio ambiente, a esas energías renovables que ya podemos ver en práctica en algunos sitios, pero que todavía falta mucho más, falta que se extienda y me parece que este es un incentivo el premio para las personas que se dedican a ello, que ya eh, terminaron su tesis o que incluso, bueno, pues eventualmente estarán eh, trabajando en, en el campo, ¿Algo más que nos quieran comentar con respecto, pues quizás a estas eh, eh, temáticas, porque pues ya nos decían ciencias de la tierra, geociencias todo esto es muy, muy amplio. Uh -huh. ¿Qué más nos pueden comentar?
14: Pues mira, animar a los alumnos. Yo tuve la fortuna de revisar las 31 uh -huh. tesis de licenciatura y la verdad son muy buenos trabajos. Uh -huh. Y además, en estas carreras donde se necesita un componente práctico, lo que estuvimos platicando con los coordinadores es reforzar el programa de estancias que tienen en en nuestras empresas, los alumnos de la UNAM, para poder este titularse ¿no? con la experiencia práctica. Entonces, no que no se queden atrás, o sea, todos los que participan ganan, porque eso yo creo uh -huh. que es una experiencia importante. Y además a los nueve ganadores también se les otorga un regalo de una de las empresas del grupo que están, ¿eh? que es Roca Mexicana con Plata. Muy bonito.
2: Muy bien. Si alguien tiene una duda, por ejemplo, de si su trabajo puede entrar en todas estas categorías, ¿con, con quién se puede dirigir? ¿Hay alguien que, por ejemplo, esté... Eh, asesorando un poco a ver esta tesis si ¿sí puede entrar, está dentro de los parámetros o esta no, ¿cómo pueden hacerle si alguien que nos está escuchando dice, bueno, a ver yo tengo esta tesis, pero tengo dudas si entra en esas categorías o no?
14: Sí, a través del coordinador de carrera yo diría Ajá. que es lo, lo mejor. También la directora de enlace de la Fundación UNAM, Claudia. Ansures tiene amplísima experiencia, no Ajá. y este también ellos los pueden asesorar y también en nuestras páginas de nuestras empresas, no Ajá. de peñoles.com.mx y Fresnillo PLC también hay, hay contactos para pedir información que no se queden eh, por 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 dudas, no Ajá. que nos pregunten y encantados de apoyarlos.
2: Nos decían que la vez pasada en la edición pasada llegaron alrededor de 52 trabajos, ¿verdad? Es, sí. Bueno, pues ojalá que este año sean más los trabajos, se superen eh, en número y que más gente tenga oportunidad de participar, pero eh, también sobre todo de, de permitir a través de este premio que se permita también esa eh, pues esas nuevas ideas, esas ideas frescas que hay entre entre los jóvenes, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado y que puedan justamente pues influir en esto la persona que sea, digamos, los ganadores, además de este premio monetario, eh, se podrá, digamos, llevar a cabo, si es que es un proyecto que se pueda llevar a cabo en su tesis, ¿hay algún sí. apoyo en este sentido?
14: Sí, de hecho, algunos eh, de los premiados han sido contratados también para uh -huh. dar continuidad a lo uh -huh. que estudiaban en su tesis, uh -huh. ¿no? Nos interesa mucho el talento, ¿no? Y los jóvenes sabemos que son el futuro y el presente ya del país, entonces nos interesa estar cerca de
2: ellos. Muy bien, y además pues eventualmente quien quizás todavía nos estén escuchando estudiantes que apenas van a hacer su, su tesis ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, eventualmente pues el siguiente año pues ojalá que haya sí. otra oportunidad también y que continúe este premio Val-UNAM para que desde ahorita pues ya vayan más o menos viendo eh, la posibilidad de inscribir sus trabajos, ¿no? Definitivamente. Esa sería sí. muy buena idea. Bueno, pues algo que se me está escapando, ya nos dijeron que hasta el 7 de agosto está abierta esta convocatoria, eh, quienes no han terminado su tesis y que prevean terminarla antes de esta fecha, también lo pueden hacer, ahí están los premios, ¿qué más?
15: No, yo básicamente uh -huh. me gustaría invitar a los, a, a los jóvenes a, a concluir sus trabajos de tesis, a presentarlos. Sí, como bien comentabas, este, Yanira, hay factores que se consideran como, como la parte de viabilidad de sus proyectos, pero no, no, no solo en, en ese rubro lo considera Grupo Oval. También considera el valor, el impacto social, que es muy importante, uh -huh. la creatividad, la originalidad del trabajo, el uso de nuevas tecnologías, el planteamiento del problema, que eso, como bien comentaba el doctor Susaya, uh -huh. están muy, son muy buenos trabajos y son de, de alta calidad, entonces, uh -huh. básicamente, invitar a los jóvenes a que, a que participen.
14: Bien. Y agradecerte de Yanira, tierra de UNAM, a la fundación UNAM, la verdad el apoyo ha sido extraordinario, ¿eh? nos han abierto las puertas, la, 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 el espíritu de colaboración entre más instituciones, digo, para fortalecer lo que ya se ha venido haciendo también ha sido muy bueno.
2: Claro que sí y, y bueno pues esto es algo muy positivo este tipo de, de, de uniones que se hacen para que se promueva justamente ese, ese impacto social porque al final de cuentas esos trabajos que se hacen con todo el conocimiento que ya se tiene en las distintas áreas y carreras pues va justamente para eh, innovar y para proponer sobre todo así que pues yo les agradezco también a, a ustedes que hayan venido y si quieren más información a quienes nos estén escuchando ahí en la página de Fundación UNAM pueden entrar y ver esta convocatoria, inscribirse en sus redes sociales también pueden entrar. Fundación UNAM en Facebook, Fundación-UNAM Guión Bajo en Twitter y también, eh, pues bueno, la página es www.fundacionunam.org.mx y ahí pueden encontrar toda la convocatoria, descargarla y si tienen todos los requisitos, pues no resta más que inscribir su tesis. Pues les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Carlos Osaya, director de área de Grupo, de grupo Val y al licenciado Jorge Rodríguez, gerente de desarrollo organizacional. Muchas gracias y Muchas buenas tardes. Muchas gracias.
14: Buenos Muchísimas días. gracias. Buenas tardes.
2: Continuamos.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
16: Los Melómanos de Prisma R.U. Muy buenas tardes, soy Sergio Rued. Muy contento de invitarlos como director y adaptador de una versión teatral de El Principito, de Antoine saint y Esta obra que a todos nos ha cambiado la vida y al que no se la ha cambiado es porque no ha leído esa obra. Hicimos una versión teatral, la cual ahora estamos por presentar el disco y queremos que estén todos presentes la entrada es libre el día de mañana miércoles 11 a las 8 pm en nuestra sala Julián Carrillo aquí en las instalaciones de Radio Uno. no se lo pierdan tenemos músicos extraordinarios está incluso Mauricio Hernández que es el guitarrista de la película Coco el gran clarinetista Alejandro Moreno y el compositor musical que es Alberto Sánchez Ortiz recuerden que la verdad está en el corazón, como bien dice el Principito. Lo más noble es invisible a la vista. Nos vemos mañana a disfrutar del Principito, ahora en una versión para
11: música
16: en este CD maravilloso. Gracias a todos.
11: Tendrás estrellas que saben reír. Y cuando mires al cielo dirás: ¡Sí!
2: a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde de martes, 10 de marzo ya. Es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia universitaria. Gracias por unirse a nuestra transmisión. Y pues tenemos información, información sobre cine. Les cuento que del 20 al 26 de marzo se llevará a cabo la proyección de siete películas. Y estas siete películas forman parte de la selección de la Semana de Cine Canadiense. Y para platicarnos más de esto, filmes, ya nos acompaña en cabina, su vocera Helen Ficat. Helen, es un gusto siempre recibirte en este espacio. ¿Cómo sí, estás?
18: Muchas gracias, gracias por la invitación. A mí también me gusta mucho venir aquí. Gracias por el espacio.
17: No, al contrario, Helen. Oye, plática, nos es la segunda edición de esta semana de cine canadiense. Eh, estuve ahí viendo eh, los, los trailers y veo que el hilo conductor de muchas de ellas es el amor, el amor en diferentes textos sociales, sociales económicos, culturales, el amor en diferentes etapas. Pero a a ver, cuéntanos tú qué es lo que vamos a ver en la pantalla grande en esta semana de cine.
18: Sí, pues la programación de este año a mí me gustó mucho. Son siete películas muy buenas que se estrenan por primera vez aquí en México, pero que tuvieron un estreno internacional en grandes festivales de cine. Dos películas, por ejemplo, se estrenaron en el Festival de Cannes del año pasado, una en el Festival de Venecia, las demás en el Festival de Toronto, lo cual te asegura un alto nivel de, de cine, ¿no? Y en esta edición pues, proponemos siete películas con la idea de que cubren todo el territorio canadiense. Canadá es un país muy grande con distintas culturas uh -huh. y la idea es justamente dar a conocer pues un panorama de lo que se hace hoy en día en cine en Canadá. Entonces, hay cuatro películas que non, nos vienen de Quebec, donde la gente habla francés, y tres de la parte anglófona. Las películas son de diferentes uh, géneros ambientes, de diferentes directoras y directores. Cabe mm -hmm. mencionar que en esta edición hay cuatro mujeres. Ajá, y tres <risa> Después de esos días muy importantes, ¿no? como uh -huh. hay que mencionarlo, que son cuatro mujeres directoras de alto nivel. Y um, en la programación hay directores ya muy bien ubicados a nivel internacional, como por ejemplo Javier Dolan, que es muy querido aquí en México. Uh -huh. También a Tom Goyan, que es uno de los grandes uh, directores de Canadá. Um, pero también hay directores emergentes del cine canadiense, así que queríamos como dar un panorama uh, e incluir jóvenes directores, directores famosos para dar espacio a todos, ¿no? Sin duda. Oye, a ver,
17: platícanos de estas de estas siete películas, eh, ya decía yo estos temas, ¿no? Este hilo uh -huh. conductor, pero hay algunas que son más más intensas que otras, otras que son muy divertidas, otras que te dejan reflexionando, eh, platícanos. A ver, empecemos por Antígona. Sí, Antígona ¿Sí, es... Sí,
18: muy bien. Uh, Antígona es una película increíble de Sophie Derap, que es una joven directora de, de Quebec, Uh -huh. Es, como su título lo indica, una adaptación muy libre y moderna de la tragedia griega de Sofocles, pero transportada en una familia de migrantes de Algeria, en el Montreal de hoy en día. Así que la película tiene un toque social muy fuerte, porque habla de, del destino de los migrantes en Canadá. Pero más allá de eso, es un retrato también muy sensible y muy fuerte de una mujer poderosa, que es antigona. Ella no tiene ni dinero ni nada pero sí está animada con convicciones de amor, de solidaridad, de familia y lucha para su familia, ¿no?, para ayudar a su hermano. Entonces es una película que te habla de la injusticia y de, del amor, ¿no?, y es una película también sobre la solidaridad que hace muy bien hoy en día, ¿no?, creo. Como... Es una película que da mucho, mucho ánimo con una actriz increíble que, que actúa antigona, y se ganó el premio a la mejor película en el canadiense en el Festival de Toronto, así que vale mucho la pena disfrutarla. Y te hace mucho reflexionar también sobre nuestra sociedad, ¿no? Con los migrantes sobre la injusticia uh -huh. y también hay como, a, en, a, en varios momentos de la película hay como videoclips que son como el coro antiguo, que son las redes sociales de hoy en día, así que te hace también reflexionar sobre nuestro mundo, ¿no? como que las redes sociales pueden influenciar tu pensamiento y todo eso. Es como el coro antiguo, así que hay muchas referencias también a la obra de Sofocles, así obviamente es. los uh -huh. nombres siguen los de la obra de, de Sofocles, entonces hay partes de, entre teatro y cine, es una película hermosa que a mí me gustó mucho y, y pensamos que aquí en México va a tener mucho éxito. Así
17: es, uno ve el tráiler y, y ve la intensidad sí, es de, una de... Película intensa. Es, de la historia. Sí. Y bueno, también está invitado de honor.
18: Esa es una película de Atom Goyán, que es uh, quizás el, en conjunto con Javier Dolan, el director más famoso de la selección. Es una película um, hermosa que te hace reflexionar sobre las relaciones entre papá y papás y iras en este caso trata de la relación entre un papá y su hija, con la idea de que nunca acabas de conocer a, tu hijos, a tus hijos, ¿no? a final de cuentas, y es una película pues de un gran director, así que a nivel cinematográfico es excelente, es, joya, es, 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 es. una joya, Ajá. y también habla de las relaciones de poderes, porque los como él, el director quería hablar de personajes nunca vistos en el cine, o como que son muy particulares en este caso la, la chica es jefa uh, de orquesta y su papá es inspector culinario en los restaurantes, así que cada uno tiene mucho poder en su, en su trabajo ¿no? Ajá. Ajá, exactamente, está habla también de esto, es una película hermosa Excelente, mm
17: -hmm. Helen, ¿qué más tenemos eh, dentro de, este, de sí. este pues amplio, además son siete pero cada una tiene algo de especial
18: Sí, totalmente, pues uh, otra para seguir con el orden Ajá. alfabético para no favorecer una más que otra porque la Realmente son todas muy buenas. Tenemos a Cuesipan de Miriam Vero. Ella es una joven directora de Quebec. Y esa película es muy inter interesante porque da a conocer una comunidad de autóctonos, de gente nativa de Canadá, que viven en una reserva. y Entonces te da a conocer esa comunidad ¿no? de, al, al norte de Canadá. Y, pero más allá de eso, es también una historia de amor, de amistad. Entonces tocar temas universales, ¿no? pero la película está enfocada en esta comunidad, la co-guionista de la película viene de este lugar, así que eh, tiene un toque muy real, los actores son no, no profesionales y la idea era realmente entrar en la reserva, no solo pasear por allá, sino entrar en las casas, ver cómo la gente vive, entre ganas de conservar sus tradiciones y ganas de acceder a una cierta modernidad. Pero la, 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 la directora quería enseñar que para la gente de esas comunidades no son condenados a vivir como viven, sino que un futuro también se puede abrir a ellos y pueden viajar y hacer
17: sí, sí, sin cosas poder.
18: como inesperadas, ¿no? Así que. Pensamos también que aquí eh, en México que hay mucha, muchas comunidades la, el tema le, le podría interesar. Sin
17: duda rompe, rompe las fronteras exactamente. ¿no? Y de esa amistad desde pequeñas que las uh -huh. llevas hasta que eres un adulto y cómo a través de justo de la amistad vas conociendo el amor. Cuéntanos de La Mujer de Mi Hermano que esta es también una comedia sí. es, es, es tan buena. Sí, es la
18: comedia del, de la selección. Uh -huh. Es una ópera prima de Monia Chokri que se estrenó en el Festival de Cannes del año pasado en la selección Una Mirada. Es una, una película, Monia Chokri, está, es famosa en, en Canadá y a nivel internacional por ser actriz. ya actuó, por ejemplo, en varias películas de Javier Dolan, incluyendo en Los Amores y donde encontró mucho éxito. En pero, 2010, pero, es ajá. Ese, ajá,
17: esa película.
18: Exactamente. Pero ella, ella quería hacer su película, no depender de un director, ajá. sino tener su propia dirigir, ¿no?, a rente, poner su energía en los demás. Y esa película es un retrato súper divertido de una joven de hoy en día que ha estudiado filosofía, que no encuentra trabajo, que no encuentra estabilidad con sus pareras. Entonces creo que mucha gente se puede ubicar en es su película muy, actual. <risa> muy <risa> actual y tiene diálogos muy finos. Se ve que ya viene del cine de Javier Dolan porque hablan mucho, todos como... También hay muchas referencias a la nueva aula francesa, es una película muy divertida, con un buen ritmo, con una actriz, Anne Elizabeth Bosé, que es muy eléctrica, como... Es, es una película es. muy divertida, a mí muy, me gustó muy mucho. dinámica también. Muy dinámica.
17: Y lo que queda de nosotros, pláticanos de esta. Ya nos quedan pocos minutos, sí. así que vamos a resumir. Estas sí. tres películas que nos restan Lo que queda de nosotros, Matías y Maxim Y Mentira Blanca
18: Sí, pues lo que queda de nosotras Es una película de, de una Ajá. De nosotras, es una película de una directora Eslin Chingyi que habla de relaciones Entre mujeres que tienen que convivir juntos Después de la muerte de un hombre Que, que no que tenía Que ver en su vida Es un retrato muy fino de cuatro mujeres Que tienen sus propias luchas íntimas Es una película muy psicológica Y muy fina Excelente Intento ir rápido ¿eh? Es difícil porque todas merecen <risa> Sí, todas mucho. son buenísimas sí. <risa> Matías y Maxime. Pues eso es la película de Javier Dolan Así que no se la pueden perder Porque uh -huh. es una película en la cual Javier Dolan se quiso reinventar Habla de amor, amistad, de búsqueda sexual Como en muchas de sus películas Es una película que, se, que fue parte de la selección oficial Del Festival de Canes del año pasado Y por los que no conocen Javier Dolan Pues es un joven prodigio del cine mundial Así que él es muy bueno, hay que verla, y por los que lo conocen, esa película es muy interesante porque realmente se quiso reinventar en la película, intentar nuevas maneras de escribir, de dirigir a personas, de nuevas paletas de colores, así que es muy interesante si no conoces o si lo conoces, porque te va a sorprender. Excelente, y Mentira Blanca. Esa me encantó, es un, el thriller del festival, de Calvin Thomas y Jonah Lewis, esa, el, el, es una película muy original y muy sorprendente, porque el, pues el guión es muy especial cuenta la historia de una chica que pretende que tiene cáncer para sacar dinero de una donadora
10: uh -huh. y
18: cariño de sus amigos así que durante toda la película estás como te pone en un estado de tensión porque nunca sabes si la van a cachar o no si, si va a, a derrar de mentir y es un retrato muy fino de una joven perdida que, se, que acaba por creer a sus propias mentiras Habla también de las redes sociales, ¿no? Que crean nuevos héroes, pero... Um no es tan fácil, ¿no? Como... De,
17: de estas nuevas formas de relacionarnos a través de las redes sociodigitales. Uh -huh. Oye, Helen Ficat, siempre nos dejas con ganas de ir a ver estas películas, sin duda. Eh, es una excelente selección y, bueno, hay una cita del 20 al 26 de marzo. Son diversas sedes. Tengo sí. entendido que también eh, dentro de las salas del Centro Cultural Universitario de la UNAM sí. habrá proyecciones.
18: Sí, en la UNAM, en la sala Julio Bracho uh -huh. y también en el Cine del Chopo, que depende de la UNAM, estaremos aquí en el festival.
17: Excelente. Bueno, uh -huh. pues estaremos muy pendientes de estas proyecciones, apunten en su agenda 20 al 26 de marzo. Helen Ficat, regresa pronto para platicarnos de más películas y ahí tenemos pendientes más cosas. De verdad, gracias por visitarnos.
18: No Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias.
17: <ríe> de Deyanira, nos despedimos, no se pierdan la Semana de Cine Canadiense. Son siete días, que
2: tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara, gracias, Helen, por tu visita. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma y Reu.
4: que junto con abogados ciudadanos y de manera gratuita, te ayudarán a promover un amparo para garantizar tu derecho a la salud. Llámanos a los teléfonos 55 10 85 00, extensión 8129 o vía WhatsApp 55 78 88 65 57. Y recuerda, como siempre, el PRD te defiende.
19: Escucha la mirada de tus hijos.
21: distintos cuerpos, diferentes maneras de combatir la opresión, documentadas. Cineclub Radio Cinema trae para ti el ciclo Arthur Penn, documentalista de la justicia. Disfruta de El Zurdo, La Maestra Milagrosa, La Jauría Humana y Bonnie and Clyde. Todos los miércoles de marzo a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada Libre, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Experiencia sonora.
15: Manuel Felgueres. trayectorias. En el marco de los festejos por sus 90 años de vida, se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México. Pasando por tres etapas claves de su creación artística, se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica. técnica. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC en Ciudad Universitaria, del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo de 2020.
6: Prisma RU. Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
0: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco... Te invita a visitar la exposición La Nación, del artista Yutzil Cruz Hernández, proyecto que analiza las formas en que se ha moldeado la idea de la mujer mestiza e indígena, creando un estereotipo y representación que las llega a ridiculizar en la televisión y el cine mexicano. Visita esta exposición. Que se encuentra disponible en el vestíbulo del Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta el próximo 29 de marzo. La admisión general es de 30 pesos, con descuento especial para adultos mayores, estudiantes, académicos, trabajadores y comunidad UNAM. Recuerda que mañana y todos los miércoles puedes disfrutar del recorrido en Bicitren, que te lleva a descubrir y conocer los principales murales y espacios más emblemáticos de Ciudad Universitaria a bordo de una bicicleta tripulada por 10 pasajeros. La cita es mañana en punto de las 12.30 del día, frente al mural El Pueblo a la Universidad, La Universidad al Pueblo, ubicado a un costado de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Esta actividad es gratuita. No te puedes perder el concierto Bellas Artes en la UNAM, el Arte del Canto 2020, organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. La cita es mañana miércoles 11 de marzo en punto de las 12 del día en el Auditorio Enrique Ruelas Espinosa de la Preparatoria Número 2 Erasmo Castellanos V. La entrada es libre y el cupo limitado. Consulta la programación completa de este programa en www.degaco.unam.mx para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos
2: dos de la tarde con siete minutos y gracias por estar en sintonía aquí en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx donde quiera que nos esté escuchando le mandamos un saludo y un agradecimiento y ojalá que se comuniquen con nosotros para saber de dónde, nos, de dónde nos escriben de dónde nos están escuchando más bien y bueno pues algunas personas que ya lo han hecho como de Dallas, Texas, hasta en algún momento Italia, si alguien nos está escuchando en Italia cuéntenos cómo la están pasando con el tema del coronavirus... ...porque pues es uno de los países más afectados allá en Europa. Aquí en México el sector salud de Puebla alista un operativo... ...para recibir a 40 bailarines de Italia en este operativo... ...que tendrán que descartar en todo caso que sean o no... ...si son portadores o no del coronavirus y las medidas o los protocolos... ...que se debien, debieran de seguir. Autoridades del sector salud de Puebla iniciaron un operativo... ...para recibir a estos 40 bailarines provenientes de Italia integrantes del ballet de danza folclórica, eh, quienes serán recibidos con el operativo de recepción que se implementa de manera conjunta entre salud y educación, y hasta el momento los jóvenes no registran algún síntoma relacionados con el COVID-19. Pues nos mantenemos atentos a todo esto. Gracias por sus comentarios aquí en en las redes sociales, en Twitter, en arroba RU. Más 52 Efren nos dice, muy buenas tardes, interesante tema, ¿valdría, valdría ver la caída en el precio del petróleo venida desde Arabia Saudita y su impacto en las bolsas como parte de la lucha interna por el Reino Saudí y cómo esta es reflejo de la lucha de un nuevo orden financiero basado en el oro. Pues sí, interesante apreciación. Más 52 Efren podría ser también un tema y sobre todo seguir a ver estos movimientos económicos que se dan con como un virus puede provocar todo esto cuando ya se ha expandido de manera tal en el mundo. Gracias, Alex Cardiel, aquí por el saludo, comentario. Luis Sánchez, Mario Navarrete Real dice, bienvenidas todas. ¿no? Nos hicieron mucha, muchísima falta el día de ayer, 9 de marzo 2020. Carecimos de su valiosa presencia, de su aporte en los trabajos, en los negocios, en los servicios y el comercio. Nos hacen falta a cada momento y en cada rincón de nuestro país. Muchas gracias, Mario Navarrete Real. Un abrazo y pues gracias por las palabras. Eh, Beca Ganesh también, muchos saludos. Mario Navarrete que nos dice con la presencia del licenciado Peralta. Bueno, aquí nos manda una información del Sindicato Mexicano de Electricistas del ESME, de un mitin del día de hoy, muchas gracias Mario Navarrete que aquí nos, nos mantiene informados de lo, de lo que sucede ahí César Soto, también muchos saludos Carlos Ríos César Soto que nos dice, organismos autónomos están diseñados y protegidos contra injerencias y presiones gubernamentales por la función especializada en la administración pública, juicio de amparo hay restricciones, editorial Nequén, también esos amigos. Mañana por mañana vendrán estaremos platicando de un libro eh, un segundo libro que presentan sobre matemáticas. ¿Cómo hacerle para que nos gusten las matemáticas? Bueno, ellos ya nos contarán aquí todas las los pormenores. Eh, Ricardo Navarrete nos manda saludos. Dice, mañana nos vemos por acá con este libro. Buffet de cuentos matemáticos 2. El 1 ya tuvimos oportunidad de leerlo. Y bueno, aquí los esperamos con Buffet de cuentos matemáticas 2. Eh, atento al noticiero, Alex Jardiel las extrañé mucho nos dice por aquí muchas gracias Alex el Sarco dice se requiere visión y conocimiento del gobierno si se requiere no dice aquí se requiere visión y conocimiento del gobierno ya nos llegó el PIFAS nos dice aquí el Sarco eh, a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas también muchos saludos a Eduardo también eh, saludos a Silvia Vargas y a todas las personas aquí que se van uniendo, los saludamos con muchísimo gusto. Vámonos a la información, a continuar con la información en esta segunda hora. Investigador de la UNAM señala que en México se registran 400.000 muertes al año que no deberían ocurrir. Cuéntanos, Cristina, buenas
22: tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y en el marco de las conmemoraciones por el Año Internacional de la Enfermería, Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, dijo que las enfermedades que transcurren en condiciones de desigualdad social y de violencia al año cobran la vida de miles de personas. Al presentar su libro, Las muertes que no deben ser, expresó que las víctimas de diabetes, cáncer, homicidios y suicidios se deben a omisiones e incapacidades estatales.
4: Que La muerte no necesariamente es algo que todos llegamos de una manera digna. Entonces una primera solo es que de estas 700.000 muertes anuales, el cálculo que llamo hago en el libro, casi 400.000 no debieron suceder. No estamos hablando de la enfermedad genética, no estamos hablando del cáncer hereditario, estamos hablando de la omisión de quién, del Estado mexicano, que por distintas razones no está, y cuando está no tiene las capacidades. Y resulta entonces que la pobreza no es falta de ingreso, o no es solo falta de ingreso, o no es solo falta de la vivienda, o no es falta de una educación. No, la pobreza expresa se puede ver desde la muerte y la
22: enfermedad. Expuso que no solo es pobre quien carece de ingresos económicos, sino también quienes están más expuestos a las enfermedades y a la violencia, donde la verdadera enfermedad es la desigualdad social. E indicó que esta situación se ha fortalecido ante un país profundamente desigual, por lo que se requiere construir un nuevo federalismo social en salud. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias Cristina, muy buenas tardes, nos vamos ahora con Dulce García, patentan en la UNAM biomarcador para detección temprana de lesión renal, que por cierto el próximo 12 de marzo, que es jueves, es el Día Internacional del Riñón y bueno pues estaremos platicando, sabemos cómo cuidamos nuestro riñón, qué funciones desempeña en nuestro organismo, bueno de ello platicaremos después, pero vamos a escuchar esta información de Dulce García.
7: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En nuestro país los problemas renales son relevantes por la alta incidencia de diabetes que padece una de cada 10 personas. Hay 6.3 millones de diabéticos diagnosticados y se calcula que por cada diabético diagnosticado hay otro sin diagnóstico. Y 40% de los pacientes en diálisis y hemodiálisis son diabéticos. En tanto, 20% de los enfermos renales son hipertensos, pues la presión sistémica se refleja en el riñón y este comienza a tener hipertensión tensión a nivel local y daña las neuronas la lesión renal aguda afecta a unos 700 millones de personas en el mundo anualmente, así como al 20% de los pacientes hospitalizados, mientras que la prevalencia de la enfermedad renal crónica es de 13%, lo que implica un alto costo económico para los sistemas de salud. Ante esta situación, Norma Bobadilla Sandoval, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, ensaya estrategias para prevenir y detectar de manera temprana la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica a través de dos biomarcadores propios, uno, ya patentado y con un dispositivo médico. Vamos a escucharla. Y
9: nosotros mostramos
3: una proteína de choque térmico de 72 kilos de altones que le había platicado y esta proteína puede identificar la lesión renal aguda hasta con 48 horas antes que lo haga de manera cómo se hace el diagnóstico clínico eventual, ¿no? que es con la elevación de creatinina, que es un producto de desecho en el organismo. Las patentes han sido autorizadas y entonces nos fuimos ahora a desarrollar una tira reactiva que lo que hace esta tira reactiva es que la sumergimos en la orina, la metemos en un aparatito y en 15 minutos tenemos el resultado. Entonces ya tenemos esa tira reactiva, ya tenemos ese dispositivo médico y ahorita nos encontramos tratando de evaluarlo en diferentes escenarios de lesión
7: renal aguda. Con la proteína HSP-72, Bobadilla y su equipo lograron identificar la lesión renal aguda hasta 48 horas antes en comparación con el diagnóstico clínico eventual. Ya tienen la patente de este avance. También desarrollan una tira reactiva que se sumerge en la orina y en 15 minutos tienen el resultado. Estos avances, que van desde la investigación en ciencia básica hasta herramientas tecnológicas de diagnóstico, fueron desarrollados por la Universidad y sus colaboradores en la Unidad Periférica de Fisiología Molecular que el Instituto de Investigaciones Biomédicas tiene dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
5: Internacional RU Al tiempo de que el COVID-19 se propaga sin control por todo el mundo, el coronavirus va remitiendo en el país que surgió, China. Y en una muestra de optimismo y confianza, el propio presidente Xi Jinping visitó este martes la ciudad de Wuhan. Además, en la capital de Hubei, el mandatario anunció que la propagación de la epidemia está prácticamente detenida. En el Vaticano, la Basílica y la Plaza de San Pedro estarán cerradas al público hasta el próximo 3 de abril, para evitar la propagación del coronavirus. Esta medida entró en vigor hoy, lo cual significa que los fieles y turistas no podrán reunirse mañana para la tradicional audiencia del Papa, que será retransmitida por video. España registra al menos 35 muertos y más de 1.600 contagios de COVID-19. El principal foco de contagios se encuentra en Madrid, que suma cerca de 800 personas infectadas, y donde el gobierno suspenderá las clases en todos los centros educativos de la comunidad, siguiendo el ejemplo del País Vasco, que ya había decretado su cierre en Vitoria y La Bastida. En Estados Unidos, los votantes en Michigan y otros cinco estados comenzaron hoy a votar en la última fecha de las primarias para decidir si Joe Biden o Bernie Sanders será el candidato demócrata para competir contra Donald Trump en las presidenciales de noviembre próximo. Un segundo paciente en el mundo se curó del VIH, el virus del SIDA, tras haberse sometido a un trasplante de células madre, indicaron hoy sus médicos. Al no detectar ningún rastro de la infección 30 meses después de haber abandonado el tratamiento tradicional, reveló un estudio publicado este martes por la revista The Lancet. El líder opositor venezolano Juan Guaidó encabeza hoy una marcha para revivar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, con el respaldo de varios países encabezados por Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para impedir el avance del contingente. También los seguidores de Nicolás Maduro salieron hoy a marchar por las calles de Caracas, se sumaron a lo que llaman la defensa de la soberanía y a rechazar la violencia y el terrorismo.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos y vamos ahora a dar la bienvenida a Humberto Pérez Montera, que es traductor de la obra Desaparecer, esta obra que pues es escrita y dirigida por Pascal Rambert, Desaparecer, que llega al Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, gracias al esfuerzo de Teatro UNAM y la Cátedra Igman Bergman de Cine y Teatro. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio de Prisma Reú de Radio UNAM. Humberto, buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos
1: de Yanira, buenas tardes al Pues,
2: público me, Escucha. Muchas gracias por estar con nosotros. Y me gustaría que nos platique sobre esta puesta en escena que ya comenzó temporada, se extenderá hasta el 5 de abril, los jueves, viernes y sábados, ahí en el, decía ya en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el Centro Cultural Universitario. Platícanos de esta obra, Humberto.
20: Claro. Esta es una obra que Pascal Rambert autor y director de La Puesta en Escena, escribió hace un año, y um, que este año, eh, el año pasado, hice, yo soy el traductor, hice con el con toda la compañía durante una semana, revisamos la traducción, y uh, pues que se estrenó hace dos semanas, uh -huh. y que, bueno, trata un poco eh, como del hueco que nos dejan las personas que desaparecen. Eh, desaparecen por distintas razones, puede ser por el narcotráfico o sencillamente porque una persona está insatisfecha con la vida, no encuentra su camino y pues trata de hacer un cambio en el mundo desaparece, entonces esas resonancias que deja en la familia, en los seres queridos ¿cómo lidiar con ese vacío? Eh, de manera general esa es como creo la idea que está detrás de este montaje de este, de este texto
2: Así es, desaparecer en esas, eh, pues en esa pérdida y todo lo que significa eh, esa pérdida, el dolor ante la ausencia del ser querido, en, eh, en la familia, en la gente que pues espera, espera porque hay un desaparecido y bueno pues este es el tema central justamente, por eso lleva este, este nombre, una obra escrita especialmente para el elenco que la conforma Humberto
20: Así es, así es, eh, Pascal, eh, según nos cuenta, nos contó y nos contó también la producción de, de la obra. Eh, Pascal vino a México por primera vez hace tres años para presenciar el montaje de Hugo Arribillaga de Clausura del Amor y a partir de entonces se volvió recurrente su presencia en México, casi ha venido una vez cada año desde entonces uh -huh. y pues poco a poco fue conociendo a creativos y actores y actrices mexicanos y decidió, con el apoyo de UNAM, de la Cátedra Bergman, que dirige, o bueno, dirigía Abrir al Saga, ahora creo que ya dirige parte de Difusión Cultural, una sección, eh, pues ella es la productora, y pues juntos eh, dijeron, vamos a hacer una obra, y vamos uh -huh. a hacer una obra escrita especialmente para cada uno de los actores que salen en este montaje, y con los cuales, pues se contó en todo momento para poder... Eh, es que esta obra se sintiera que venía desde el corazón de cada uno de ellos y de ella.
2: Así es, 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 esta obra que se presenta y esta propuesta de esta escena me gustaría que nos platiques de justamente de este elenco mexicano tan pues con tanta experiencia. Cuéntanos quiénes participan en él.
20: Ok, pues está primero pues, Julieta Gurrola, eh, Concepción Márquez. Arcelia Ramírez, Paulina Dávila, Antonio Rojas, Sofía Espinosa, Emilio Carrera, Fernando Álvarez y María del Mar Nader. Como puedes ver, es un eh, reparto que tiene, pues desde eh, Julieta y Concepción, que tienen, pues bueno, tablas uh -huh. toda la experiencia del mundo, que son parte, Julieta, de la Compañía Nacional, eh, pasa después pues con Marcelia Ramírez pues qué te puedo decir uh -huh. y pues hoy ah, Antonio Rojas que también lleva años en la compañía nacional y es un gran actor eh, pues hacia 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 nuevas generaciones eh, tanto de actores y actrices que hacen un trabajo bueno que ellos han eh, creado han hecho una trayectoria propia y que también forman parte ya sea de la compañía nacional o son egresados del CUT del centro universitario de teatro de la Unam como ves, es como toda una mezcla muy rica de diferentes tradiciones y maneras de entender la
2: actuación. Claro, un proyecto interesante sobre todo eso por eso quería preguntarte porque había sido pues este proyecto escrito especialmente para este elenco que ya nos platicas y que son personas que gozan de una amplia experiencia y un talento pues más que probado en el teatro, se presentará desde ya empezó hace dos semanas hasta el 5 de abril, desde el jueves viernes y sábado, también los domingos por supuesto.
20: Y también los domingos, jueves y viernes son siete y media, sábados 7 y domingos eh, seis de la tarde, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, como bien dijiste.
2: Muy bien, y como habías mencionado también, esta obra que pues se llama así, Desaparecer, habla de ese abandono, de la pérdida, del dolor, de la ausencia, y bueno, pues todo esto con estos actores... Eh, Habrá que ir a ver esta obra, yo no he tenido oportunidad de verla, me hubiera encantado verla para eh, pues, poder platicar ya eh, una vez eh, disfrutado de esta puesta en escena, pero tenemos oportunidad de aquí hasta el 5 de abril, así que no nos, no nos la perdamos, invitamos a todo el público. Gracias Humberto, no sé si quieras mencionar algo más antes de despedirnos. Eh,
20: pues no, eh, yo creo que es una obra que yo, yo ya la vi dos veces, aparte de los ensayos, pero ya en función. Eh, aparte del texto y la dirección me parece fascinante la actuación, Es Pascal uh -huh. viene de un, una escuela francesa, europea eh, muy actual en la cual él no necesita una gran escenografía, no necesita un gran juego de luces para sorprendernos, sino más bien él está en la voz y en la intención de cada actor y actriz, él lo van a disfrutar muchísimo, uh -huh. hay rompimientos una escuela berestiana que nos habla mucho de la toma de conciencia de que no nos dejemos al ver una obra, no es nada más el sentimiento que nos lleva y que nos avasalla, sino hay que estar presentes, es decir, hay que estar todo el tiempo reaccionando a lo que uh -huh. nos da cada actriz y cada actor. Muy bien. Entonces, pues yo eso, disfrute la obra.
2: Claro que sí, la disfrutaremos, esta obra inédita, desaparece, desaparecerá ahí en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario. Pues Humberto Pérez Montera, muchísimas gracias por estar con nosotros.
20: Gracias, Dellaniga. Pues muchas gracias a ti la invitación y pues dejar. Eh, promocionar esta obra, ojalá todo mundo vaya.
2: Claro que sí. Muy buenas tardes, te mando un abrazo.
20: Igual, hasta luego. Hasta Una luego.
2: Abrazo. Humberto Pérez Montera, que es el traductor de Desaparecer, esta obra inédita que ha llegado ya al Centro Cultural Universitario con todo este elenco que ya nos platicaba Humberto. Así que pues ahí dejamos la invitación para todos ustedes.
4: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 27 minutos. Bueno, antes de, de nuestras notas nacionales, pues esto que escuchábamos hace un momento en las breves internacionales sobre lo que está sucediendo con el coronavirus, ya platicábamos aquí en nuestra primera hora de los impactos que se están teniendo en la economía, un, también un cierto nerviosismo ante este eh, comportamiento de las bolsas, el precio del petróleo, todo tiene sus implicaciones y cómo se le puede hacer frente a todo esto. Bueno, y y el caso de Italia, que aisló ya a 16 millones de personas que viven en la región de Lombardía y otras 14 provincias para tratar de contener la epidemia. Eh, por otra parte, en España, que rebasa ya los 600 casos positivos, suma 17 fallecidos. Eh, dice manzanas enteras de la localidad riojana de Aro también están en una situación de vigilancia activa tras el contagio múltiple de unas 60 personas que asistieron hace dos semanas a un funeral, funeral en Vitoria eh, en Madrid se ha decidido limitar las visitas a todas las eh, residencias de mayores eh, confirmado ya también otro caso en la región de Asturias, aquí en, en América bueno pues la cifra de fallecidos en Estados Unidos asciende hasta los 21 y hoy pues bueno su el presidente dice que hoy más que nunca tiene que haber el cierre de fronteras o la construcción de, del muro. Y bueno, de ese, de ese total, 18 han muerto en el estado de Washington, dos en Florida y uno en California, según han informado las autoridades, mientras que la cifra total de contagiados asciende a 460. Aquí en México, hasta el momento, hay siete casos ninguna persona fallecida y bueno pues siguen sali saliendo algunos casos sospechosos y nos mantenemos atentos también a la cifra de personas contagiadas eh, en este sentido y bueno pues en otros temas eh, el presidente López Obrador no cambiaré estrategia contra violencia de género dice, tras la manifestación del día 8 de marzo y el paro un día sin nosotras del día eh, de ayer esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que no cambiará su estrategia para cambiar la violencia de género, esa estrategia dijo, consiste en atacar las causas que originan desde eh, pues bueno, cuáles son estas causas atender a los jóvenes, que no haya desempleo, buenos salarios evitar desintegración familiar y reforzar valores, es lo que mencionó atacar las causas, las causas ...para evitar los feminicidios... ...la violencia de género... ...bueno pues estaremos también muy pendientes... ...de esta estrategia... ...y las cosas que habría que cambiar... ...que tenemos actualmente... ...las que no están funcionando del todo bien... ...dijo que bueno pues esta estrategia... ...será así, atacando las causas... ...también dijo que su estrategia... ...seguirá en resistir los ataques del conservadurismo... ...que eh, denomina como oportunistas... ...y bueno pues se eh, cumplió el paro convocado a un día sin nosotras, las mujeres de, lo cumplieron, lo cumplimos faltaron a sus labores cotidianas la presencia femenina fue mínima en escuelas, oficinas, comercios incluso en las calles en dependencias de gobierno que también se sumaron el, el INE el INAI, en el Senado también, en el Senado tan solo se ausentaron 1.424 mujeres en la Cámara de Diputados 3.800 eh escuelas privadas públicas apoyaron eh, totalmente, también entre ellos estuvo por supuesto nuestra UNAM el Instituto Politécnico Nacional comercios informales eh, museos, cafeterías entre otros negocios, se notó la ausencia de las mujeres y bueno pues muchas que fueron a trabajar también eh, pues que no pudieron parar pero que estuvieron apoyando de alguna manera aportando eh, un distintivo morado como parte de esta de esta lucha como pan parte de unirse... Al paro Y hubo tres feminicidios que se registraron el Día, el día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Eh, la muerte de Nadia Verónica en Salamanca, Guanajuato, estudiante de la Universidad Iberoamericana, que fue atacada mientras conducía su vehículo, después de haber dejado a una amiga en su casa. Eh, también alrededor de las 7.30 de la mañana, el pasado domingo, se, registre, eh, se encontró el cuerpo de una mujer dentro de un lote baldío allá en Torreón, Coahuila, mientras que en Veracruz, una adolescente de 16 años que estaba embarazada, fue atacada con un arma de fuego en Boca del Río y bueno pues también en todo esto pues el precio del dólar que también ahí se mantiene que mantenernos también pendientes de todo ello porque es pues algo que nos va indicando también el tema, en el tema de la economía cómo van haciéndose todas estas fluctuaciones que tienen que ver con un acontecimiento global y que tiene repercusiones en cada país entre ellos eh, México después de que la semana pasada se alzara el precio del dólar esta mañana inició eh, con el precio de 21, 21 pesos con 18 centavos en ventanillas bancarias, bajó un poco a comparación del día de ayer, pero pues nos mantenemos también a la expectativa de qué suceda con el precio del dólar. Son las 2.32, continuamos.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bueno, pues ya estamos aquí con Andrés Illescas y Arturo León, que nos acompañan como parte de los Poetas Errantes, que todos los martes nos visitan, nos presentan un trabajo, nos platican de sus últimas actividades. Eh, y pues bueno, bienvenidos, ¿cómo están?
19: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Hola Deyanira, pues estamos muy bien, muchas gracias por el espacio, buenas tardes.
2: Pues cuéntenos el día de hoy que nos presentarán a todo el público Radio Escucha.
19: Ok, esta cápsula se llama Otoño y trata sobre una vivencia mía. Uh -huh. <risa> esta cápsula trata sobre las relaciones de cuando eres como adolescente y pues te enamoras por primera vez y se siente todo bien chido, pero pues nunca nos, nos imaginamos que va a acabar esto, ¿no? Y generalmente acaba como que de la forma que uno menos se lo espera. Pero pues lo mejor es cuando quieres a alguien dejarlo ir porque pues nadie es dueño de nadie y si quieres a alguien lo mejor es que sea libre.
2: Y que a veces no lo entendemos de esa manera, a ¿no? Y eso pasa. genera muchos y serios y Ay, graves sí,
19: problemas. sí, qué horror.
21: <risas> sí. Bueno, es, es importante Ajá. tener relaciones sanas y si no son sanas, pues lo mejor es terminar
2: Así es, cómo identificamos esas relaciones sanas, como, pues bueno, creo que la vida nos va enseñando mucho y tenemos mucho que aprender en cuestiones de, del amor, de relaciones de pareja y demás, y ahora con todo ese tema también de, de la violencia de género, pues tenemos sí. todos muchos, mucho que aprender. Sí, ¿no? Demasiado, de ¿no? sí. Bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos el trabajo ¿Sí? que nos prepararon y seguimos platicando? Sí. Adelante.
10: Amor, buscando el sonido que deja la boca para la oración Alcanzando el atuendo es Un destino decidido puedes ver
19: Poetas errantes
21: ¿Alguna vez creíste que el amor iba a durar para siempre? Les presentamos a Andrés, un chico ingenuo de 15 años que no sabía lo que el destino le iba a deparar.
19: Mañana voy a salir con la chava que conocí en el high five. Dale unos becerros cuando la veas. Pero antes, dile esto para que caiga redondita. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿Qué? ¿Quién le poesía? Voy a pensar que soy raro, además. ¿Qué tal si no nos gustamos? ¿Y más tarde? Hola, te veo mañana a las 3 abajo del reloj de Villa de Aragomba. Para que sepas quién soy, voy a traer puesto un collar de candado.
13: Sí, ahí te veo.
19: ¿Y al otro día? Perdón, se me hizo muy tarde. ¿Tiene mucho que llegaste?
3: Como media hora. Yo pensaba que eras el chavo que está allá.
21: Ese 2 de febrero había alguien más abajo del reloj. Que como Andrés tenía un collar de candado Quizás si él hubiera llegado después Jamás la habría conocido Avancemos en el tiempo Al 18 de febrero del 2009
19: Oye, la verdad me gustas un buen ¿Quieres ser mi novia?
3: No, es que casi no nos vamos a ver por la escuela
19: Ándale, te la vas a pasar bien chido Bueno ¿Neta?
3: Ay, entonces no
19: No, 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 espérate Ya habías dicho que sí, no se vale Y así fue como comenzó todo Se siente bien chido andar contigo. Estás muy bonita y te quiero un montón.
12: Yo
3: también te quiero. Vamos a estar juntos para siempre.
19: ¿Me lo prometes? Espero que esto nunca
21: termine. Pero todo lo que comienza, tiene que acabar. Avancemos en el tiempo al 25 de marzo del 2015.
3: ¿Qué quieres? Yo te dije que no tengo ganas de hablar contigo. Ahora, ¿cuál es el problema?
19: ¿Sabes? Las cosas ya no están chido Y ya me cansé de que siempre seas
21: así Mejor así la dejamos, ¿va? Hay cosas peores que estar solo Pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello Y más a menudo, cuando esto ocurre, es demasiado tarde Y no hay nada peor que un demasiado tarde Ahora, avancemos hasta el día de hoy Donde Andrés se encuentra solo Solo y sin amor
19: A veces quisiera regresar el tiempo. Quizás estaríamos haciendo tonterías como todos los días, escuchando punk o hablando sobre cuánto nos queremos tatuar expandir las orejas. A lo mejor saldríamos a andar en patineta y le estaríamos pasando chido, como siempre. Te recuerdo en el otoño porque era nuestra estación del año favorita. La vida no parecía ser tan mala o al menos no como ahora. A veces pienso en todo lo que vivimos juntos y hasta me acuerdo de ti cuando me siento solo. Pero, ¿sabes? Ahora solo eres algo chido en mi mente que sé que jamás regresará.
22: Lo que acabamos de escuchar...
2: Bueno, estaba escuchando aquí su trabajo y les digo lo que les falta todavía. No le hagas, ¿no? <risa> ya, por favor, es mucho. Eso todavía no es nada.
19: No, en no es Falta
2: mucho más. Lo que se viene, ¿no? Pero también hay cosas buenas. Sí, sí, pues también sí. hay cosas buenas. Ojalá. Pero fíjense, de una de una de la experiencia que cada quien tiene en su primera vez de en el amor, en el enamoramiento, pues bueno, eh, se hace se pueden hacer grandes historias. Sí. Siempre pasamos por esa primera vez donde pues las cosas casi nunca, casi siempre, casi nunca terminan como quisiéramos, ¿no?
19: Sí, yo creo que es creo que es muy raro que termine como uno quisiera, ¿no? Va a ser como uno entre mil casos.
21: Sí, sí y son muchas las expectativas que tenemos, idealizamos a esta uh -huh. otra persona, su voz, su apariencia, ¿no? Es un cúmulo de emociones y como es la primera vez, llegan de golpe, Sí.
2: No, bueno, se les nota, se les nota que, que han estado enamorados alguna vez, sí, a veces, pero ya no, ya, ya no, ya están ya curados, pero bueno, les va a volver a llegar, no, o una no. y otra vez, tal vez, no lo sé. Sí. Pero sí, de pronto esas, esas ideas que nos hacemos de lo que puede, de lo que puede ser, digo, hay casos como decías que pues, se conocen desde muy muy jóvenes y llevan no. toda la vida juntos, y uno se pregunta ¿Cómo? ¿Cómo sí, no, ¿Cuál es el secreto? Brazo.
19: Sí, Yo digo que si se casan como en las kermeses
21: de las secundarias Es que ya, ya se quedaron para toda la vida Ese es el secreto, sí. casarse en una kermés de secundaria Sí, Así es, bueno pues este
2: <risa> tema El amor y bueno ya quizás en otro momento Pues nos traigan otro eh, Lo que sigue de esta De esta cápsula que nos han traído Lo que sigue después de esa primera vez Y todo lo que implicó
21: Va, estaría muy padre, la sí. espera No sé, podría qu Quisiera, este, mis compañeros y uh -huh. yo Queremos agradecer a todas las mujeres que intervienen en Poetas Errantes. Uh -huh. Primero a la maestra Marta Romo por su creatividad y su liderazgo. Sin ella no hubiéramos llegado tan lejos. Este proyecto lo inició ella y lo encabeza y uh -huh. nos ha, nos, no solo nos ha preparado a transmitir cápsulas, nos ha ayudado a llegar más lejos. Es como Pero una mamá gente. que te abraza y te da amor. Sí. <risa> Agradecerte, bien. Deyanira, porque gracias a ti Llegamos más lejos No solo a las personas que conocemos aquí en la este, Colonia del Valle uh -huh. Por Eje Xola, Podemos llegar a otro público Justo eh, la semana pasada La maestra Rocío Bermúdez De la Escuela Nacional Preparatoria Número 2 Se uh -huh. puso en contacto con nosotros no, qué bien. Para pedirnos Que habláramos sobre el proceso creativo De la escritura con sus alumnos uh -huh. Entonces, este tipo de acciones Serían prácticamente imposibles sino es gracias a ti.
2: Bueno, pues gracias a ustedes que justamente han logrado llegar también a esas personas que los ven en redes sociales, que ya conocen también este proyecto de los Poetas Errantes, Ahí así los pueden encontrar en, en su Facebook, ahí pueden conocer y encontrar este trabajo del que todos los martes nos presentan, y esas redes justamente importantes que se hacen, que alguien las, los escucha y bueno, pues les da algunas ideas o, o, o quiere también ser parte de, del proyecto, así que pues esto... Es también gracias a todos ustedes y ustedes y todas las mujeres también que son parte de los Poetas Errantes. En, son un grupo eh, bastante bastante fuerte que han crecido ustedes juntos y que nos da muchísimo gusto ver ahora todos estos resultados. Bueno, pues entonces en redes sociales están solamente en Facebook, ¿verdad? Ajá, Como sí, Poetas sí, sí. Errantes y ahí sí, vayan sí. conociendo el trabajo por favor de todos estos jóvenes eh, de ya las varias generaciones que llevan ¿cuántas generaciones van dos? ya va como la, ¿inicios la tercera, de la tercera. Ya inicios de la tercera. En la tercera, muy bien bueno, pues muchísimas gracias a los dos algo más que quieran decir antes de despedirnos pues
19: un saludote a todos los poetas errantes que ojalá lo estén escuchando ahorita <risa> sí, sí, sí.
2: bueno, pues muchas gracias y nos escuchamos el siguiente martes gracias, Daniel. gracias Daniel. que estén muy bien chaito
4: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
6: Colaboradores RU.
4: Literatura
2: Y bueno, pues como cada martes en este espacio, a la orilla de la tarde, nos da mucho gusto saludar al escritor y ensayista Alejandro Toledo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
23: Muy bien, Deyanila, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, platícanos, el día de hoy nos vas a hablar de Alas.
23: Alas de Mijail Kuzmín es una edición una novedad de Akal en clásico de la literatura y este y es una novela que tiene su lugar en la historia de la literatura rusa por ser la primera en tratar el tema de la homosexualidad o del amor romántico homosexual uh -huh. este no es una novela así, digamos de, de imágenes fuertes no no tiene no tiene erotismo, sino más bien un, un romanticismo ahí, como muy suave, uh
10: -huh.
23: en la historia de un, de un muchacho que se llama Iván, sí. o Vania, como le dice, Iván Smurov, uh -huh. que, que, que que es un observador y un, es un joven huérfano creado por por, por sus tíos y que va este, experimentando ciertas sensaciones ¿no? a través de, yo con los apoyos de, de la literatura, porque es un lector de la música, hay, hay varias visitas a la a la ópera, y también del, de las artes plásticas, de los cuadros, ¿no? Entonces, es, es, es una novela delicada, que este en, la referencia plástica, por ejemplo, tiene que ver con, un poco con las alas del, del título, porque se habla de un cuadro de Giovanni Segantini, que se llama El amor en la fuente de la vida, que, que, que muestra lo, lo busqué yo eh, es ese cuadro muestra un a un ángel precisamente este, que observa a unos a unos amantes entonces en algún punto de la novela hay hay la mención de de ese cuadro y alguien dice son los enamorados los que deberían tener alas todos los enamorados valientes y libres no como, como una referencia al al cuadro de, de Segantini uh -huh. y, y también en, en una otra parte donde ya hay un un, cor, un cortejo, digamos eh, se dice le dice el, el, un, es un protagonista que es un curioso porque está inspirado un poco en Oscar Wilde parece que hay es, es, este, es, incluso ahí se habla de que es de origen inglés, y que es un, un hombre culto eh, conocedor, es una especie de dandy es, es como el, el, el referente romántico de la, de la novela, el, el, la persona de la que se enamora Iván, y él le dice un solo esfuerzo más y le crecerán alas, ya puedo verlas, dice este, el personaje, y le responde Iván Novania, como se dice en ruso, dice, es posible, pero duele mucho cuando crece, dice el personaje. Entonces es una novela dedicada, muy bien muy bien escrita bueno en, en, muy bien traducida también diría yo porque es, pues lo, la leemos no en ruso sino en la, en la versión del traductor que se llama Manuel Ángel Chica Benayas que hace un, un largo prólogo en, en donde sitúa la, la, la novela en, 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 en todos esos referentes que tiene en la historia musical, en la historia plástica, en la historia literaria e incluso nos explica cómo es que en, en estos tiempos modernos por ejemplo la, la, los, los homosexuales sean como perseguidos en, en, en Rusia ¿no? uh -huh, el, uh -huh. nos habla de que la, la iglesia ortodoxa rusa sigue en, en una posición reaccionaria de considerar la homosexualidad como un pecado que debe eliminarse y el gobierno la apoya con leyes represivas yo de pronto he, he visto videos donde Vladimir Putin se refiere a, a los homosexuales y, es, y es, es un punto donde no es es como inflexible,
10: ¿no? Sí. Uh -huh. Y es
23: curioso porque para nosotros el, el, el apellido del mismo Vladimir Putin nos refiere a una condición homosexual, pero él es un eh, eh, este enemigo de los homosexuales, ¿no? Y entonces los, dice, los asaltos y ataques a asociaciones locales y personas homosexuales son en muchas ocasiones justificadas por políticos y por ciudadanos y las manifestaciones para la visibilidad del colectivo LGTB incluso son prohibidas al ser consideradas propaganda homosexual. ¿no? Entonces es uh -huh. curioso que de 1905, cuando sale esta primera novela con un tema homosexual, a, al 2020 la situación no, no haya cambiado en cuanto a, a esta esta comunidad, no y, y lo que parecería como un, eh, un avance la publicación de Alas de Mijail Kuzmin se convierta pues, en, una, en un testimonio de una condición que ha sido permanente en, el, en, 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 en ese país, ¿no?
2: Así es, justamente, Alejandro, mucho se ha, ha pasado en ese país con respecto a la homosexualidad, cómo se ve, cómo se ve desde un gobierno, cómo de pronto pues han sucedido cosas y casos eh, que dan cuenta como si eh, pues este tema quisiera ser un poco acallado o incluso borrado ¿no? en algunos en algunos momentos, pero es como, como, como cerrar los ojos también a lo que pasa en el mundo y cómo eh, pues ha cambiado también mucho cuando uno se refiere a la homosexualidad.
23: Y eh, aquí, este, bueno, el, el, el prólogo es muy amplio en ese uh -huh. en ese sentido. Eh, la, la novela toma algunas referencias, por ejemplo, la relación entre Antino y, y Adriano, uh -huh. y, y destaca sobre todo este personaje inquietante que, es, que se llama Strupp, eh, que es, este un, te digo, inspirado en igual Parece que, que, el, que el autor este Mijail Kuzmín leyó bien, conoció a la obra de igual y también conoció a la obra de André Gid y esto lo lleva un poco a, 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 a cometer a partir también de, de experiencias personales esta esta novela no este, te digo que si alguien la lee los, en este caso las notas al pie no molestan porque
10: uh -huh. es un libro
23: que está que tiene muchas referencias tanto a la música como a la pintura o la, la literatura no y este personaje de Sluk dice dice suele decir cosas muy muy interesantes. Por ejemplo, cuando el personaje Bania quiere leer eh, a los griegos en, en, en traducciones al ruso,
10: uh -huh.
23: él le dice, dice, en lugar de una persona de carne y hueso que se ríe o se enfada, a quien se puede amar, besar, odiar, en la que se ve la sangre fluir por las venas, en lugar de la belleza natural de un cuerpo desnudo, usted prefiere tener un muñeco sin alma, fabricado casi siempre por las manos de un artesano. Y esos son y eso es lo que son las traducciones, te dice, ¿no? Para uh -huh. convencerlo de que lea a los a los griegos en griego y a los latinos en, en latín, etcétera, ¿no? Uh
10: -huh. Entonces
23: la, la novela es es, este, es es una novela corta, dividida en tres partes, empieza en Petersburgo, luego sigue, se va hacia el campo y termina en Roma. Eh, es, es una novela como dir, alguien diría culterana por las por estas referencias musicales, pictóricas y literarias es una novela muy sutil que se lee de una, de una forma muy agradable ¿no? Uh -huh. hubiera sido interesante que la portada fuera la, el, la obra esta de Giovanni Segantini que se llama el amor en la fuente de la vida que es lo que le da estas alas de Ángel a la a la novela de, de Kuzmín ¿no? uh -huh. en su lugar se eligió una pareja de jóvenes sentados en, a la orilla de un de un río puede uh -huh. ser que también es otra imagen que está
2: sí parece un río uh -huh.
23: que está en la en, en la novela no entonces este, aquí se agradece al el traductor hizo un buen trabajo al traducir y también al, al introducirnos en en en, el, en ese contexto en esos varios contextos que que ofrece esta esta novela no
2: Así es, 1905 dijiste, ¿verdad? De 1905, publicada sí. Publicada por primera vez y bueno, pues un siglo más tarde, ¿cómo, cómo se ve esta novela, no?
23: Uh -huh. Sí, la historia de la literatura homosexual es muy interesante, habría que, que, que cada país tiene sus, sus precursores, uh -huh. ¿no? Habría que, este algún día hablar de, por ejemplo, la historia de la novela homosexual en México, que es... que, que es también un, un buen tema, ¿no?
10: Claro, sería muy interesante. Esta
23: de es, acá es novedad y está... Este, creo que es, 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 es un, un acceso interesante. A una a Conocemos a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Shejo,
10: uh -huh.
23: ¿no? a muchos autores, pero no había, bueno, yo no tenía referencias sobre Kuzmi, uh -huh. y esto es como una una buena forma de de llegar a ese a ese punto, ¿no?
2: Así es y que nos dices que además están, digamos, por decirlo de alguna manera muy muy light, no es, es son relatos muy leves, nos dices. Eh... Y es una
23: especie de uh -huh. hay, hay un término que es el bildungsroman uh -huh. o novelas de iniciación.
10: Uh -huh. Es
23: como es la historia de un joven que, que, que no sabe en, en principio de dónde ubicarse cuando queda huérfano y lo, lo cuidan sus tíos hacia a vivir a Petersburgo y en ese universo de, de, la, de la metrópoli, digamos, es, es busca cuál es su sitio, ¿no? Y, y simplemente la novela trata de, de cuando él se da cuenta de hacia dónde, este, hacia dónde debe, debe ir, ¿no? Uh -huh. Según la metáfora de la novela es cuando le crecen las alas y empieza a volar. Pero eso es, es la, la novela es solamente el darse cuenta de
10: uh
23: -huh. no no hay es, de alto contenido erótico como puede ocurrir en, en, en varias novelas este, homosexuales o como, uh -huh. o como va a ocurrir después por ejemplo en Proust ¿no? cuando el, te cuente las aventuras del Messie Charlus uh -huh. creo con el con el sastre etcétera no aquí es, es, es una novela romántica uh
2: -huh. más más romántica con Sí, romántica en el sentido de que
23: es el enamoramiento, uh -huh. no es la la concreción del del acto sexual, sino simplemente el el, el 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 muchacho se da cuenta de hacia hacia dónde va su espíritu, ¿no? Uh
10: -huh.
23: Y es en cierta forma encaminado por ahí tiene un, ma, un maestro de literatura que dice que en el, el griego
10: uh -huh. que también
23: como que lo conduce un poco, y hay hay una especie de monje también. Entonces digamos que su universo lo lo lleva hacia el punto en el que el que debe
2: estar ¿no? muy bien, bueno pues hoy queda esta recomendación entonces de esta novela eh, romántica Alas, de Mijail Kuzmín, de Acal México y que bueno pues ya todo lo que nos has platicado en torno a esta novela en rusa eh, que refiere este amor romántico homosexual Alejandro, uh -huh. muchas gracias
23: que estés muy bien, nos vemos más, más,
2: este, la próxima semana, claro que sí, hasta luego, un abrazo bueno, pues ahí queda la recomendación de Alejandro Toledo. Si ustedes lo quieren de, eh, seguir, arroba Toledo Bloom, ese es su eh, Twitter. Y ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. A en estos momentos veíamos eh, aquí alguna información en torno a que se reportó una balacera afuera de la Torre Diana, allá en reforma. Y bueno, pues algunas imágenes que se pueden ver ahí. No se tiene mayor información hasta el momento y pues bueno, solamente se escuchó cierta cantidad de disparos, y bueno, pues seguramente con, eh, en unos momentos más saldrá más información al respecto de este tema. Bueno, pues ya casi nos vamos, son las 2 con 56 minutos, nos vamos a despedir con música, con música, vamos a esta canción que se llama, ¿cómo se llama Roth? de Natalia Lafourcade, se llama... Derecho de nacimiento, derecho de nacimiento. Los vamos a dejar con esta canción, como muchas otras canciones que hemos estado escuchando en los últimos días también, que llevan un mensaje eh, implícito. Y pues gracias a todos ustedes, como siempre, como todos los días, a las personas que ya son nuestros fieles radioescuchas, a los nuevos radioescuchas también que lleguen a esta emisora a este programa también y con esto nos despedimos, gracias, soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, que tengan buena tarde, buen provecho y hoy nos despedimos con esta canción de Natalia Lafourcade
12: poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy y el mal sanar para el espíritu elevar
4: RISMA
10: R.U.
6: Relatamos al mundo.